0: ¿Qué
1: pasa, chaval?
0: Quedé tiempo sin saber nada de ti. No me atrevo a decirte que te has quedado sin colaboradores porque se va a cortar otra vez el micro. A ver,
1: las cosas como son, Antonio. Últimamente estamos un poquito desconectados. Tú con tus cosas, yo con las mías, y por eso no hemos grabado. Pero yo te he echado de menos, ¿eh? Que coste que yo te he echado de menos. Una amiguita también. Gracias,
0: gracias, gracias por esas palabras tan inmerecidas como como falsas. Pero o sea, va con cualquiera, chaval, te va con cualquiera. Pero bueno, hablando hablando de verdad, tío, eh, te lo dije hace un montón de tiempo, ¿vale? Y te lo vuelvo a decir ahora. Mi época de celos porque grababas con otros individuos hace mucho tiempo, que pasó? Porque me lo paso muy bien escuchando a otros individuos por aquí. Y además de todo tipo de cilindrada y de condición. Eh, me, me sigue gustando escuchar Bumpy en vivo, en directo y en sus podcasts. Lo siento.
1: Eh, a ver, Antonio, yo me conformaría con verte. Con verte y hacer podcasts en directo. O por lo menos vernos, charlar, y ¿eh? meterme un poco contigo en directo. Pero es que últimamente, tío, ni es que ni, ni, ni eso. Estamos totalmente despegados.
0: Obe, eh, te voy a explicar una cosa. Con el gustito de verme no te va a salir. ¿vale? <risa> <risa> Hemos estado despegados porque yo estaba haciendo labores de, de Yayo Yastro, ¿vale? He estado con mis nietastros, he estado currando con un cabrón, porque uno también tiene que trabajar, y etcétera, etcétera, ¿vale? y el único fin de semana que tú has salido yo ese fin de semana lo no tenía que decir que a mi mujer que estaba trabajando como una leona sin librar ni un puñetero fin de semana que también se hace largo un veranito sin librar ningún fin de entonces habido ese tipo de, de malas coincidencias ahora lo que ocurre es que mi mujer se va unos días a Alemania con su madre y claro, va a estar con la madre después va a estar con los dos, mis, mis nietastros ¿verdad? y claro, yo voy a estar solo Uf. Y como tú comprenderás, yo no voy a arrancar la moto para ir a incluso a tomarme un café, ¿no?
1: <risa> calla, 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 que el otro día me recordaron que, que, que el yayo yastro amenaza con salir en moto, pero como Ira se va de vacaciones, pues va a ser en plan cansino, en plan moterillo en que que partía de cobarde, que no, no, no queréis no. salir en moto.
0: Ya, ya no, ya no, ya he pasado otra etapa en la que no se me ocurre decirle vamos a a salir porque es algo que ya ha dado por inútil entonces no se le puede pedir peras al horno, decirle que yo ah, va a salir ¿qué tal que ya está, si quieren salir que salgan y si no que no, ya está, ya he tirado la toalla no puedo tirar más de ellos, ¿no? igual produce, estaba produciendo un efecto muy negativo, había gente que se mosqueaba cuando decía que yo vamos a salir el sábado y el tío este que se quiere y otra vez el sábado pues no, me voy a ir el sábado. No quiero que se moleste. Me voy a ir el viernes. Espérate, espérate Vamos por parte, vamos por parte.
1: Pues has estado unos días, semanas, sin poder utilizar la moto, la condición que, que se ha dado. Y cuando has salido en moto, ¿qué has hecho? Porque fuiste a coger la moto y dijiste que salga bueno, los caballos de Atila no, no me van a coger no, no, esto no, no, una kilometrada no, no, es que, a ver, recuerdo la frase en la que tú decías en el grupo vamos a hacer este kilómetro hasta reventar, hasta que no nos duela el culo hasta morir en plan, digo, ¿dónde vas tú? ¿esto qué es? vas a luchar contra los titanes no. ¿cómo era aquello? Yo...
0: y así todo el día ¡Hasta que amanezca! ¡Se entera. ¡Han llegado el casino! No sea tan exagerado. Solamente hicimos dos mil y poco de kilómetros.
1: dice a mí que soy exagerado?
0: Solamente fueron dos mil kilómetros. Repartido en tres días no es tampoco ningún disparate. ¿Vale? Te voy a decir una cosa, querido amigo vampi. La moto tiene 256.
1: Hostia, yo quería que eran 260 y tanto la última vez que no, no, me no
0: 256. La última vez que hablamos eran 250 250. Tiene 256. Ahora mismo aquí me ha apuesto contigo que en el próximo podcast tengo 5.000 kilómetros más.
1: Ea. Fácilmente, porque entre tú y entre que tú y yo últimamente no coincidimos en agendas, que la tengo bastante apretada, la agenda, ojo, ¿eh? la agenda. Como decimos que luego pensamos que es lo que no es es lo que no es y que tú cada vez que te montas en la moto es para hacerle 2.000 kilómetros cuando te bajas de la moto ya es cambio juego de neumático nuevo Ahora, por cierto es cambio de neumático otra vez no
0: Sí, sí, además tenía un, una confusión que me tenía un poquito triste porque puse los no había los Conti Attack 3, que es mi neumático preferido, no lo había en delantero y no, esa medida no se encontraba. Están faltando muchas marcas, muchos modelos así para completar juego. ¿no? Y este STR sí lo había, el Pirelli Scorpion. STR no, el Pirelli Scorpion, que es un neumático de carretera, muy parecido al Conti Attack. Uh -huh. Pero claro, después de haber visto las excelencias del STR, que es el neumático este de Marra, de los tacos, que parece de... Eh, que parece de una moto de enduro aunque va wow, genial en la carretera y se defiende un poquillo en, fuera, de, fuera de la misma no pues digo, coño si el, el Scorpion STR va bien el Scorpion de carretera tiene que ir bien y no me he equivocado va muy, muy bien creo que se llama Scorpion Trail posible, Scorpion Trail STR no lo lleva, ¿eh? Scorpion Trail Pirelli y Scorpion Trail pues el Scorpion Trail va como un rail como un rail la moto se comporta perfectamente en seco en mojado y en todo, en todo tipo de cosas el mosqueo que me pillé hasta que vi los kilómetros reales que yo creía que el neumático tenía hecho unos seis mil y pico de kilómetros y con seis mil y pico de kilómetros estaba en los testigos y me estaba dando mucha pena mucha rabia porque el neumático va bien pero con un comportamiento muy digno. Pero cuando me fijo en los kilómetros y tal, eh, había habido un error por mi parte. Y el kilómetro, el neumático ese tenía 10.000 kilómetros. Entonces que se quede liso a los 10.000 kilómetros, teniendo en cuenta que ya es mucho trabajo. Eh, mmm, que he cogido la moto para trabajo. Si tú coges la moto para trabajo, le haces un planazo. <ríe> si la coges la moto para divertirse, la moto la, va, la vas gastando, pero gastas toda la banda de rodadura, no gastas el centro solo, ¿no? Se ha comportado dignamente. 10.000 kilómetros para el rendimiento que te da esa goma, me ha gustado.
1: Estamos hablando del ContiAttack 3.
0: No, estamos hablando del Pirelli STR porque el ContiAttack 3 no había para poner, completar el juego y entonces opté por ponerle dos Pirelli STR.
1: Recuerdo una conversación de ciertos podcast en los que tú y yo hablábamos de los STR y que dependiendo del tipo de conducción, a ti te duraban unos 8.000 kilómetros aproximadamente y a mí me duraban unos 10.000 kilómetros aproximadamente. O sea, sin defender y sin hacer propaganda de este neumático, eh, damos por hecho de que es un neumático que aguanta bien en carretera, da un poquito de tracción en carriles y yo, yo estoy conforme con él y seguramente gastaré otro juego de neumáticos más. Volviendo al ConteaTAC 3, me pasó hace poco con un oyente del podcast, que eh, de aquí le mandamos un saludo al señor Diesel, mm, se puso en contacto conmigo y me dice, oye Pampi, voy para Huelva y tengo que cambiar el neumático. ¿Qué te, ¿Por qué no me llame, pasas el contacto de Gonzalo para ver si me puede encontrar el ConteaTAC 3 en esta medida, tal, para mi moto, tal? Y claro, me coincidió que estaba yo trabajando, pero terminé de trabajar, lo llamé, por, lo, lo llamé y le dije, oye mira, precisamente ese neumático me suena que no hay stock. De todas formas, yo le voy a trasladar tu mensaje a Gonzalo y que él intente localizarte. Eh, bueno, efectivamente, no pudo encontrarse neumático y tenía de Néstor, casualmente, el Conte Attack 2. No tenía el Conte Attack 3, tenía el Conte Tox, que da la casualidad que era de Yolanda y era su mismo juego de neumático y se lo podía montar. Total, que quedaron al final de acuerdo y se lo pudieron montar. Y, de hecho, nos acompañó el fin de semana pasado que estuvimos acampada, yo, Gonzalo y el zorro, o es al revés, no, el zorro Gonzalo y yo, el burro va siempre va el último, ¿no? Pues hombre, hombre,
0: es la primera vez que, que vas ¿La es la tío? primera vez que vas no como <risa> has <risa> llegado el último y aún has llegado a tiempo, ¿ves como no hay que ser tan <risa> ansioso, tan agonía? tranquilo, bien Vamos progresando.
1: Pues sabía yo que de un modo u otro me tenías que meter la bronca.
0: Yo, de verdad, va, va, este podcast me está gustando porque es, es la primera vez que, que llegas el último a un sitio y, y llegas divirtiéndote, ¿vale? Que no pasa nada porque llega el último. Me ha gustado, me ha gustado.
1: Que me lo digas tú, de eso de llegar el último, que me has llamado a las siete y media para decirme que, ah, pues, que vas a llegar más tarde.
0: Ahora, hacia, que, a tiempo, que, que hacia tiempo Llego al final
1: Me lo estaba oliendo Digo que este tío Me llama a las siete y media A ver Si me llama por teléfono Es para decirme Que va a llegar tarde Y efectivamente Para decirme sí, Que va sí. a llegar tarde
0: claro,
1: Y encima con la gorfería de decirme Papi Que estoy delante del, ordenador", aquí digo, es delante
0: del ordenador Y esto no me cuadra para nada
1: Y yo Y yo escuchando El libres libre En fondo del coche Y digo Tú delante del ordenador Tú lo que estás Delante del volante Cacho De trozo de carne Con pata De trozo <risa> Bueno, volviendo atrás a la, a la conversación. Volviendo un poquito incluso más atrás de la conversación. ¿Tú sabes que tu moto, tu F800GS del 2010, traía de serie el Pirelli Scorpion?
0: Pues no mire usted, no lo supe nunca. Yo creí pues, que traía de serie el Bridgestone.
1: No, te explico. Porque de estas cosas que yo sí recuerdo fotográficamente, el modelo 2008 traía las famosas y fabulosa y tan aclamadas y tan odiadas Bridgestone Battlewing, que nadie las quería, que todo Hombre, el mundo... Hombre, muy bien, van muy ellas. bien, las
0: cubiertas van muy bien. Si no llueve, si no llueve, van bien.
1: A ver, ese neumático... Yo, he de, yo, yo abrí un post en el foro y de hecho sigo deba, digo, debatiendo de que es un neumático muy bueno. Un neumático que hay gente que incluso le llegó a hacer 17.000 kilómetros. Yo me gustaría ver cómo le ha hecho esos 17.000 kilómetros. Yo no le hice más de 13. Que aún así 13.000 kilómetros un neumático son muchos kilómetros. Y te estoy hablando de cuando yo estaba de novato. Que le hacía... A ver, que la cogía incluso para ir a comprar el pan. Con lo cual yo, lo, yo le quité ese neumático haciéndolo un plano. Que antes el delantero que el trasero. Porque mm, tiraba más de freno delantero que de trasero. Y cambié ese fuego de neumático por mis primeras anaquidos 2. Curiosamente. Y cuando salió tu neumático... Perdón. Y cuando salió tu modelo. tu f 800 GS del 2010 que la tenía Jesús Mari, venía con ese neumático, el Pirelli Scorpio yo recuerdo que había un un, 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 es, un eslogan, un spot de estos publicitarios, donde salía el neumático derrapando, como que era un neumático trail, con una banda que agarraba más en esta parte, luego en la otra parte agarraba más en el asfalto la otra, vamos, un, una cosa que dices tú, Mario, esto es publicidad engañosa pura y dura
0: Podría bueno, ser bonito si fuera cierto, ¿no? Es que ni de coña,
1: un neumático que tú lo ves que tiene un, un dibujo totalmente asfáltico al 100% una además tiene una franja, un, unas líneas que van longitudinales así como en la carcasa que pues, te puede dar la sensación de que evacúa bien el agua, pero como traccionar
0: fuera de, de asfalto ver, ni de coña. Vamos a dejarnos de tonterías, fuera del asfalto no sirve. En pistas te digamos, en pistas, porque en pistas donde funciona un poquito es el STR, el Pirelli STR que tiene su taquito y funciona. eso, eso Pero cuando se habla del tema este de neumáticos y tal y cual, siempre me dice oye, ¿y cómo va en barro? Vamos a ver, ¿quién con una moto de 200 kilos pregunta qué neumático va bien en barro? Pues el neumático que va bien en barro son los neumáticos que no sirven para carreteras unos neumáticos con unos tacos imposibles que van por la carretera que te afloja el elástico de los cartoncillos es la única manera de que el neumático vaya bien en barro o en tierra, con un pedazo de taco y con una separación que se te hace prácticamente imposible de llevarlo fuera de la carretera eso, mmm, si alguien tiene la duda que se vaya olvidando, no existen neumáticos para una moto de más de 200 kilos mixtos, on, off pero mixtos para una cosa y para la otra olvídate, si vas a coger tierra, vas a coger barro tienes que decantarte con un neumático exclusivamente para lo colorado o, o incluso para los verde ¿eh? <ríe> no para lo negro.
1: Y tampoco, Antonio, y tampoco. Porque yo te diría a ti que, de, bueno, del mismo modo que existen neumáticos 100% taco, 100% off-road, para mostrancos como la nuestra, que ya es una moto gorda de 800 centímetros cúbicos con un 150 atrás, imagínate las 1100, bueno, las R1200 de aire tenían ese mismo neumático, un 150 de atrás. Las de agua ya traen un 170 detrás. Y estamos hablando de cacharros de, ¿cuánto? ¿200 kilos? ¿250 kilos?
0: 220 kilos pesa la nuestra. ¿Vale? En el momento que le pongas cuatro tonterías, se te va a más kilos. Las burras estas, uh, ya me sé, exceptuando a lo mejor la KTM o las maravillosas Ducati, que están más o menos en 200 y algo, pero una... BMW 1250 cargada con sus cositas y si es una Triumph la 1200 cargada con sus cositas o si es una Yamaha super Tenere cargada con sus cositas está por encima de los 260 kilos, es decir, si tú coges una curva y la moto se te va eh, eh, no le dé una patarzuelo suelo porque la moto va seguir, se va a seguir yendo exactamente igual no la vas a controlar con el pie como una moto de enduro, que pegas un patadón y la moto se endereza esto no lo va a controlar tú a menos que tengas mucha tracción
1: mira, me voy a repetir a esos vídeos que hay por Youtube que yo hace poco he hecho un vistazo no tengo mucho tiempo, no me da la vida suelo decirlo mucho, pero es verdad, es que no me da la vida imagínate si me diera la vida la cantidad de podcasts que podía sacar
0: Siempre la pasión y confiamos solo en el amor yeah. no quiero perder lo que queda.
1: Pero de esas veces que haciendo un poco de zapping, pues aparecen los vídeos de Vicente y Fernanda eh, Fernanda tiene una Yamaha Teneré 700 pero va cargada con vale. todo lo que ella carga y él tiene una Honda Africa Twin que va prácticamente igual de cargada si no Más cargada, más cargada ¿Mm? Y los dos se quejan de que las motos son perfectamente válidas pero que tienen mucho peso, tienen muchísimo peso y que a la hora, y, y, ojo, muchos de esos vídeos los vas a ver que están fuera de asfalto, de hecho ellos acampan fuera y con recorren muchos carriles, les gusta el roa. pero claro, bah, hay muchísimos vídeos donde, donde los ves a ellos y a ella tirándose al suelo porque cuando la moto se cae, lo mejor es dejarla que se caiga. Porque si intentas aguantarla o intentas seguirla o intentas evitar que se caiga, te puede coger una mano, te coge una pierna y al final te jode. Y eso te, te lo hace la experiencia. Son motos que a la hora de levantarla dices tú, ¿y ahora qué?
0: Ayúdenme, por favor.
1: ¿Y ahora qué? Ayúdenme. Uy, y porque van ellos juntos. Mira, yo este fin de semana, cuando salimos con, con el zorro y con, cuando salimos con Gonzalo... Pues bueno, un carril de pocos. Cogimos 4 o cinco kilómetros de un carril que nos equivocamos, que nos metió por un carril muy, con una pista muy dura, de estas que rebotan mucho la moto, que te obligaba a estar de pie. Y de hecho, de, de estos es que te revientan los antebrazos y que, que te cansan un montón Pero las de las muñecas. Y tú hablas del
0: rizado, ¿no? Que está el firme rizado de la
1: pista. No, no era rizado, no era un firme rizado, sino que era la típica pista que la, la, las piedras, piedras, sí. además, un punzante sobresalían eh, de la propia carretera. Y de estos que te, te vas cupiendo las ruedas. Además, tú vas con presión de carretera y tú notas sí, que sí. te vas cupiendo
0: ¿Que la va, rueda. Te va 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 botando fue? encima.
1: Ojo, yo era el único que tenía el neumático un poquito trail. Un poquito trail. Los demás llevaban, poquito tú, eh, Gonzalo, con la triun suya, que es la, el modelo asfáltico. Eh, el zorro que iba con como, la misma que la tuya, la lavadora. Oh. Y Javier que venía con su 1200 Estrenando precisamente la cuenta de tactos. Pues nada, fueron. 4 o 5 kilómetros que nos metió y o sea, nos obligaba a coger por ahí porque nos llevaba a la siguiente carretera para acortar camino. Lo máximo que hemos hecho nosotros de, de, de ROA. Sí que es verdad que cuando al día siguiente, perdón, cuando llegamos a la zona de acampada, pues que tú has estado conmigo precisamente en esa zona de acampada, la última vez que estuvimos que quedamos para vernos, pues accedes un poco y hace un poco de, de ese carril, ese carril que tenía 200, o 300 metros. Mm -hmm poco más, pero este aquí al día siguiente al día siguiente yo vi por la previsión ya lo hablamos una semana antes de que había previsión de lluvia, pero la probabilidad de lluvia era que nos cogiera casi ya de vuelta después de haber montado las tiendas y después de haber almorzado pero este aquí que preparando el desayuno ya empezó a chipear y desayunando empezó a caer como si no costara me dio, me, Vamos,
0: yo sentí mucha pena, ¿sabes? porque yo estaba con mi mujer en STOY un pueblecito que está al norte de Faro y estaba lloviendo y yo dije qué lástima me dan estos muchachos. Niña, pon una tostadita y vamos a comernos esto. esto. <risa> Entonces me dio mucha pena y le digo vamos a ponerle miel a esto y un poquito que ah, miel a esto. Y yo miraba y está lloviendo. Joder, cómo estará, qué bien se lo estarán pasando. Otro cafelito, vamos a otro cafelito. Y mira, pues la verdad que eché mucho de menos ese día, sobre todo lloviendo. Lo bueno eh, en mi caso es que cuando yo me monté en la moto ya no llovía. Nos cayó, nos cayó tres golpecitos de agua mínimo, pero de estas veces que llueve y al momento deja de llover y en la moto tú sabes que si el agua no penetra te queda seco sobre la marcha. De hecho, mi mujer iba con el pantalón de verano y decía o si que pará, paramos que te ponga algo, pero que va ni paramos ni nada y sigue sí, una ruta muy bonita y sin agua. ¿Tú tuviste la suerte de estar más, más, cerca, más cerca, o sea, más más al oeste, digamos, yo estaba más al este, pues cogiste la nube y te fuiste dentro de la nube hasta casa.
1: <risa> no, no, te cuento. Nosotros nos levantamos sobre las siete y media o así de la mañana porque el zorro ya empezó a desmontar y conforme desmont ya uno está desmontando, pues ya uno escucha el ruido y te, te sale. ¿no? Pues, preparamos el café, tranquilamente desayunamos. Esto es uno de los grandes placeres de la vida un momento como este, escuchando a Alex preparo el café de por la mañana, amanecer en un entorno así, que aunque el tiempo esté así, yo creo que pocos placeres en la vida puede
0: haber tan gratificantes tan baratos. Y esto la generación de ahora se lo está perdiendo. ¿Deleitarse por la mañana con Robert Planck y Jimmy Page? ¡Hombre, por favor! Felito calentito. Y estufita. Oh. Oh. Y la Zeppelin. Y vamos a dejarlo ya porque vamos a empezar a buscar placeres y no tengan ninguna cosa. Me a desde la bombita con
1: alguna cosa idea,
0: ¿eh?
1: <risa> Y fue desayunando cuando empezó, empezó a caer la lluvia ya pues empiezas a recoger las cosas de dentro hasta que ya no te queda nada que recoger y vas metiendo las cosas en la bolsa estanca toma, y cuando ya dices tú de recoger pues te recoges tu tienda mojada eh, lo bueno que tiene de, de recoger las cosas cuando está lloviendo es que el viento no se las lleva porque se pliegan solas <risa> Mira, tengo una imagen mental de Gonzalo que venía como prueba de fuego. La verdad es que hizo una prueba de fuego, vamos, estupenda. ¿Por qué? Porque montó la a, la a la ida montamos la tienda casi anocheciendo, con lo cual la montó con el estrés de... Antes de que termine de anochecer. Además le metimos un poco de caña de monta la tienda antes de que anochezca porque te encontrarás en alguna otra situación donde tengas que montar la tienda lloviendo o donde tengas que montar la tienda anochecida. Entonces, pues, más o menos... Eh, familiarízate con, la, con lo que es el entorno de montar una tienda. Su tienda es una Coleman de, tre de tres plazas, que os no recordaba, ¿no? una tienda grandecita. L con una sola persona se tarda cierto tiempo. Tiene, a ver, no tiene complicación, pero sí que es verdad que es una tienda de cierta envergadura. Pero para desmontarla es peor, porque a la hora de tú desmontar una tienda tienes que doblarla y guardar todas las cosas en su sitio de manera que te ocupe el mínimo espacio posible dentro de, sobre todo, de las maletas. A eso suma el hecho de que estaba lloviendo. Claro, cuando dijimos de desmontar, estaba desmontando. Yo ya había desmontado la mía, le he hecho un cable en lo mínimo ya que, que fue enrollarla, porque la enrollamos de aquella manera. Pero fíjate tú si es en la tienda, que al ser tan impermeable y tú enrollarla hizo bolsa, Y hizo bolsa, que de eso que tú vas enrollando, te hace la bolsa, te tiras encima y no se vaciaba. <risa> Tuvimos que desenrollarlo un poco para encontrar la quebradera y abrirle para que se vaciara, Claro. <risa> <el aire. risa> Y esa tienda, ver, es, esa tienda está muy bien tienda. hecha. Sí, señor. Bueno, total, que ya recogimos todo allí. Nos bueno, estábamos mojando, pero bueno, con esto de que salga con gusto no pica. A ver, no nos estábamos mojando realmente porque él tenía puesto, por ejemplo, son impermeable. Yo, yo tenía puesto la equipación de los térmicos que son eh, impermeables también. Bueno, y recogimos todo. Nos vamos y nos paramos justamente cuando terminamos de, de salir de, de la zona de acampada la zona de acampada que curiosamente estaban, estaban corriendo en, había un, un campeonato, una carrera de, de enduro Ajá. sí, sí, tenían todos aquellos cercados de hecho nos paró la policía, la guardiña para, no, para darnos luego el paso y fue salir de la zona de acampada y automáticamente dejar de llover claro, ya con esto paramos y nos organizamos, bueno, porque hemos, tenemos dos opciones, tenemos la opción de comer eh, de, de ruta con el eh, entre comillas, la probabilidad de que no, a lo mejor nos no llueva en algún sitio de la ruta donde paremos para comer, si hace, si sacamos el, lo, lo, todo lo que tenemos para comer, o podemos incluso comprarnos un par de pollo y comernos en de ruta, ya casi en la frontera o en la propia frontera de España, o podemos comer en uno de los restaurantes que nos encontremos por el camino. Total, que sopesamos las tres posibilidades así un poco por encima y decidimos de vamos a ir para adelante y donde nos pille, pues ya decidimos lo que sea, tenemos tiempo y podemos hacer prácticamente lo que queramos porque es la ventaja que tiene de, de, de ir en moto que dices tú para lo que me dé la gana again, stars, pues paramos en un continente que el zorro sabía más o menos, porque el zorro era el que nos hacía de real líder, compramos tres pollos eso sí, los tres pollos, no nos voy a imaginar, son tres medios pollos, con eso no te pollitos, lo metes tú en un par... <risa> son pollos, los pollos estos portugueses son muy chiquititos y a toda prisa que nos fuimos a un merendero que estaba justamente justo antes de llegar al sal de la frontera y allí pues paramos y sacamos toda la parafernalia, ya no nos llovió en todo el camino, o sea, desde las once 11, 11 y media de la mañana hasta que paramos a almorzar, no recuerdo bien qué hora era, tendría que mirarlo en las fotos que, te, que tenemos por ahí, pero vamos, calculo que era las 2 las 3 de la tarde tranquilamente. Y mmm, una cosa, una cosa que yo quiero apuntar y que tengáis en cuenta todos aquellos que nos escucháis, que cuando se para, se puede aprovechar para abrir las maletas, para que se airee lo que se haya mojado, para abrir las bolsas, para que se airee lo que está mojado, por ejemplo, los guantes, ponerlos al sol para que se vayan secando, el casco al tú ponértelo, seguramente se habrá impregnado de sudor o de, de humedad ponerlo al sol para que se seque un poco entonces, yo saqué todo todo lo que tenía que se pudiera airear pues lo puse para que se aireara menos la tienda de campaña ¿por qué? porque yo sabía que la tienda de campaña mía, al igual que por ejemplo la colema es impermeable, entonces todo el agua que se fue recogiendo conforme la fui yo doblando, viviendo dobladita la iba a traer de vuelta así que bueno, cuando, lo, lo que hice cuando llegué a casa fue tenderla en la barra de la ducha como si fuera una cortina dentro de la bañera y al día siguiente estaba perfectamente seca pero todo lo demás la esterilla la, el saco de dormir la, la, la esterilla térmica la ropa que yo llevaba, todo eso se fue aireando mientras que estábamos almorzando y yo cuando llegué a casa, vamos, le di un repaso por ver si estaba algo húmedo para que no se apurgara y todo perfecto esa es la ventaja de luego llegar a un sitio donde tú puedes secarlo
0: una puntualización. Cuando Gonzalo estaba pensando en comprarse la tienda y tal y cual, elegí una tienda buena, con capacidad, que no sé qué, para que fuera cómodo. Eh, hay una frase de mi amigo José Lu, con el que me fui de acampada, de camping y acampada salvaje hace unos añitos, lo pasamos muy bien. Y yo decía, bueno, si tú tienes tienda, ¿para qué vamos a buscar otra? Y la frase de mi amigo es, para dormir en una tienda y que estamos enamorados, Antonio. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así entonces una tienda de tres personas es demasiado grande es demasiado grande, que sea demasiado grande hay otro dicho que dice caballo grande, caballo grande ande o no ande vale, pues si anda o no anda hay que transportarlo, entonces una tienda más grande, te, te cuesta más trabajo transportarla, pesa más tienes que doblarla más, tienes que plegarla más, tienes que más volumen para guardarla, etcétera yo aconsejo una tienda de dos plazas para uno ya va más que bien Y de igual manera el tema del colchón, un colchón de matrimonio, vamos a dejarnos de tontería. tú no te vas a ir con tu mujer de camping en la vida, <ríe> yo a mi mujer no la convenzo para llevarla de camping, <ríe> ni de broma, <ríe> seguro, entonces si tú vas a usar ese colchón más veces, el colchón de 1.35 va de lujo, pero un colchón de 1.35 mmm, tarda un montón de tiempo en inflarlo tiene que enchufar la maquinita ahí de marra en cuestión más, más tiempo de la cuenta. Si lo inflas con un embudo y un abanico, te va a doler la muñeca, ya te lo digo yo. O sea, tiene un volumen de aire para llenarlo, un volumen de vaciarlo y un volumen para transportarlo. Entonces, son datos que cuidando. Y hay otro detalle que hoy ha salido en el grupo de Telegram, pero como yo estaba recogiendo cosas, no he podido contestar al muchacho, que estaba hablando de sacos de, de dormir. Entonces, aquí en el sur, eh, yo tenía un saco de dormir de mi hijo que es para menos cinco grados y ese saco de dormir te mueres de calor con él ¿vale? entonces yo aconsejo sacos de dormir corrientes y molientes y ligeros y si te hace falta mucho abrigo te llevas dos dos sacos uno dentro del otro entonces eh, te va a ocupar casi el mismo espacio que el saco de menos cinco o de menos diez grados y a la hora de usarlo vas a usar con mucho más sentido práctico digamos Hablando del sur, ¿eh? ojo, que si tú vas de camping y estás en el norte, eh, la temperatura varía mucho, mucho, mucho. Y una noche es, es que es distinta a un día.
1: También hay que entender que el, la sensación de térmica de cada persona es muy diferente. Vengo a referir, por ejemplo, a la noche que estuvimos allí haciendo las fotitos después de, de cenar y demás, yo no estaba pasando frío, yo lo único que tenía era una camiseta técnica, de estas que, que no sudan, o que, no transpir, que transpiran, pero que no sudan. Y, sin embargo, el, el zorro y Gonzalo estaban con ropa de frío porque tenían, sentían frío. Yo, por ejemplo, luego por la noche no pasé nada de frío. De hecho, tuve que salir del, del, del saco. Y lo bueno que tiene mi saco, que es... Eh, bueno, el saco mío tiene 30 años, por lo menos. Eh, es que le quitas la cremallera, es rectangular. Le quitas la cremallera, la barra y se convierte en, un, en como un edredón. Y lo usé al final como edredón. El tema del frío hay que comprobarlo cada uno con, con, consigo mismo. La otra opción creo que sería llevar ropa térmica eh, interior, vengo a referir que si tú crees que vas a tener frío, pues te pones un chándal y encima algo Y vas más abrigado dentro de, del propio saco de dormir, pero eso hay que comprobarlo cada uno en su, en su fórmula y, y demás No es lo mismo yo, Antonio, que tú, yo soy de, a mí por ejemplo, pasar color lo llevo regular Pero a mí el pasar frío mientras que yo vaya abrigado yo creo que sería capaz de ir a casi a cualquier sitio
0: Estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener en cuenta cuando se habla de ropa térmica, que ya hablamos lo que le pasó a nuestro amigo, mi amigo Goro, cuando íbamos llegando a los picos de Europa. Le entró un mareo tremendo, no sé qué, no sé cuánto, me he puesto malo, me he puesto malo porque él iba preparado para frío y hacía 25 grados. Entonces, esa camiseta a mí me pasó algo por el estilo, después de haberte que le haya pasado a mi amigo esto, me pasó algo por el estilo por ir demasiado abrigado. Entonces, eh, tan grave es pasarte como no llega. Antes tú te, te guiabas por sensaciones Hoy día miras el móvil y ves la temperatura que hace Oye, Pues mira la temperatura que hace Y a la temperatura que te está diciendo el móvil Que tú eres sí, friolero, pues te pone una manguita más Que eres como tú, sudoríparo, pues te pone una manguita menos pero va dentro de una, de una historia. O sea, yo en mi maravilloso traje de ruca que tú conoces, eh, me lo iba a llevar este finde y digo, escucha, está haciendo 20 grados en todos lados. Yo con 20 grados no necesito el traje de ruca. Eh, y todo el otro, que es impermeable por si me llueve, pero mm, el ruca es por si llueve y por si hace un frío de cojones. Es decir, de, de, de 15 para abajo, pero de 15 para arriba no, no se aguanta.
1: Yo creo que con esto de la ropa pasa como el tema de los neumáticos. A cada uno le va de una forma, de una forma diferente y, y cada uno tendrá su fórmula. Eh, entonces, los neumáticos los puede que uno vaya mejor y otro peor y en la misma ropa térmica no le va a ir uno igual y otro peor. Eh, no sé, yo creo que esto es más bien tiene que decir las sensaciones. Tú eh, Lo de la prueba y error, ¿no? Prueba, ensayo y error, creo que es el sistema. Uh -huh. Prueba, si pasa frío, eh, te va a otra cosa. Sí que es verdad, mira, hace poco Hace dos o tres semanas ya los guantes de invierno los dejo ya dentro de la bolsa donde suelo llevar todos los chismes que suelo llevar de emergencia ¿no? eh, en la moto. El, el, el trapito para limpiar el casco, el spray para limpiar el casco, la cinta americana y ahí siempre llevo dos o tres sotocascos, ¿no? dos o tres bracas de estas para el cuello. Eh,
0: Cámaras. Eh,
1: bomba está? de inflar ¿Qué estás Antonio? Eso lo llevas tú nada más Cacho de trozo de carne con pata Eso lo llevas tú nada más Lleve
0: cámara que, que como pinche por ahí te va a dar tarre. rey Vienen
1: grúa sí. para atrás Yo eso sí, yo tiraré comodín de la llamada Y espero sí, pero... la
0: llamada Que no haya una cámara cuando tú sales por ahí En un taller me cago un día, de coraje Mucho Oye, coraje ¿Pero tú
1: te crees que yo me voy a poner a, des a desmontar Cámara ni nada, Antonio? Mira, si fuera la delantera A lo mejor me lo pinzo, pero una trasera
0: se desmonta sí. maravillosamente bien, ¿eh? te lo digo yo que, que me pasó y se desmontan bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que te arriesgas a venirte de los picos de Europa en un taxi por una puta cámara o a montarla y seguir disfrutando como un cosaco hay una mm. diferencia grande a ver Antonio
1: en esto tenemos que discrepar los dos. No, 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 no voy a enfadarme contigo ni tú te vas a enfadar conmigo. Pero yo, yo, a mí me coincide picos de Europa pinchado y yo te digo a ti que ya he montado el trabajo y le digo que me he puesto malo y que tardo dos días más y espero que sea. Si me coincide un sábado espero el lunes para el lunes ir al taller y cambiar el neumático, cambiar el neumático, cambio la cámara que me cobre lo que me tenga que cobrar. O, ojo, ahí está el riesgo. También te puede pasar un coche. Lo que pasa que hoy por ahí los coches Sí, tienen que ir de antipinchazos, tal y cual, que te coincide que es un tornillo. Como tengas un cortecito, ni tornillo ni polla. Ahí tú vas a tener que cambiar el, eh, el matico entero y te, el taller te va a cobrar lo que te quiera cobrar. ¡Ojo! Para eso está. Eso es así. ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? ¿Y no? Yo llevo el spray ese antipinchazo y eso yo sé que no vale para nada, pero prefiero llevarlo y no usarlo que, que me haga falta y, y no llevarlo. Yo creo que es como la estampita esa de ahí, por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Bueno, eh, pues, yo todavía tengo los condones de, de Manarajito 82 y no me ha hecho falta usarlo.
0: Esa es la metáfora, ese símil, eso que tú llevas desde el 82. <risa> Eh, no quería tener esa información Lampi. aprecio, me da, me da mucho dolor de corazón tío.
1: a que ya no vea el muñequito igual
0: bueno, te voy a decir una sí. cosa tú y yo no vamos a discutir por llevar una cámara más una cámara menos, pero como tú pinches un sábado y te den los tres días más para que tú puedas echar lunes y martes por ahí de vacaciones, el lunes y el martes lo echa solo, porque a los demás que van contigo no le van a dar tres días más todos los jefes de todo el mundo, ¿vale? Entonces yo prefiero echar una camarilla y prefiero no tenerla que utilizar nunca, pero échala.
1: Esto es como eh, lo del 24 horas, neumáticos 24 horas, cerrajero 24 horas, tú llamas un, llama un cerrajero un domingo ¿eh? y dile que venga a tu casa a abrirte la cerradura y ya verás tú lo que te cobra. Te va a cobrar 10 veces más de lo que vale cambia tú la cerradura en tu casa y con un pinchazo que te coja fuera de casa o de tu zona de confort realmente estamos hablando de Europa ¿eh? Ojo, estamos hablando de Europa no estamos hablando de Marruecos Marruecos para mí es impensable ahí te pincha y dices tú ahí te queda ¿lleva
0: cámara? Sí, no, pero... no, vale, no, que no. no, ahí te queda
1: yo pincho y lo primero que hago es mirar al cielo buscando los buitres que me van a comer
0: pero estamos equivocados ¿eh? en los sitios más cutre donde menos hay es donde antes te soluciona el problema mi hijo tuvo un reventón en un pueblecito aquí de la Sierra de Huelva y fue a un taller a preguntar y el tío no tenía cubierta para arreglarlo. Y dice, mira niño, le voy a quitar la rueda de mi coche y te la lleva Y ya viene tú la semana que viene. ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí Y el tío le quitó la rueda de su coche, se quedó con el coche con, con el gato puesto aquella noche porque él no tenía goma para servirla a este y la goma suya se le valía para el otro. Y le hizo un avión acojonante. Eso, en un taller oficial, pues eh, te jodes y dejas el coche en la puerta y te quedas allí el fin de semana durmiendo hasta que el título lo puedas solucionar el lunes. Antes no te va a abrir el hombre. Entonces, eh, la perfección es algo que no existe, no se sabe de qué es lo que es. Eso
1: ya es de nivel tieso, tieso, que digo, que encontrarte con alguien que te haga una cosa así. que dices tú, macho? El, el poder, ¿no? Es, es, es que no me sale la palabra. Ese es el, el, el tieso que sabe lo que es quedarte sin, sin tirado por, por no tener acceso a, a algo, ¿no? Realmente. Una, un, tú imagínate un tío que, un ricachón, ¿no? Un tío que es pudiente, un tío que, que se puede permitir el lujo de decir. Eh, un pinchazo, yo no digo pinchazo, yo cambio la, la cámara entera, la cubierta entera porque así tengo seguridad, porque se lo puede
0: permitir. ¿Mm? Ay, ojo. Tenemos un amigo que cambiaba de moto en vez de neumáticos. Eh, yo no quería sacarse
1: temas porque sabía que te ibas a doler, te iba a reír y íbamos a hablar de ciertas personas que no queremos comentar. Bueno, corriendo el estúpido pelo y dejando...
0: Ya no quiere que salga su nombre en antena. <risa> <risa> no bueno, que esta parte la recorto.
1: <risa> bueno... Imaginemos que no eres uno de esas personas que cambian de moto cada cuatro años o cambian de coche antes de cambiarle su correo de distribución porque se lo pueden permitir, ¿vale? Entonces tú te tienes que buscar la vida y dices tú eh, bueno, pues yo sé lo que es tener quedarte sin neumático y, y no poder comprarte otro y, y, y como yo, pues no quiero que este chico, en este caso, se vea con la misma coyuntura y yo puedo dejar un neumático y ya me buscaré yo la vida para pa otro porque a él le va a hacer más falta que a mí. Eso, fuera de nuestro, de nuestro día a día, de nuestro ámbito, es difícil de ver, ¿eh? Oye, te voy a contar un par de anécdotas referentes a, a, esta, a esta salida que hicimos con El Zorro y Gonzalo. El Zorro nos llevó por una, una ruta que te hubiera encantado. Esa parte es la que tú hubieras disfrutado más incluso que yo. Y te digo ya que te la perdiste. ¿Por qué? Porque aunque yo hubiera dicho el GPS, llévame a este sitio, a este punto, a este, punto a este punto, a este sitio, a este sitio, a este sitio, no te hubiese llevado el GPS, porque nos llevó por sitios donde el GPS no te hubiese llevado ni de coña. Mira, para que te hagas una idea. Paramos en un en una población, ¿eh? Casas nuevas, contenedores de basura, y al lado del contenedor había un, un tresillo, que, que yo te estaba pensando en el tresillo de coño, porque en un momento dado se puede hasta dormir. Pues el tresillo estaba bueno, este tresillo tú no lo ves aquí en Huerva y se lo han llevado porque, para el domingo venderlo en el rastro, ¿no? Y al momento sale una señora y del, del otro lado sale una mujer y una cría y se asoman así, alargando el cuello, como diciendo, esta gente se han perdido. Mira, mira al zorro, el zorro me mira a mí y me dice, guillo, estamos en la Portugal profunda, esta gente no han visto una moto en mucho tiempo. Me sentí turista, me sentí turista porque, claro, estábamos en una zona tan rural que no estaban acostumbrados a escuchar tres motos para... Eh, al ralentí y, y hablándonos unos a los otros y se asomaron como las viejas del visillo que hace así con, el, con <risa> detrás de la ventana, pues yo creo que seguramente habría alguna por ahí por ahí detrás. eso es una de las cosas que me llamó la atención. Y otra de las que nos llamó tanto la atención en Portugal, eh, la cultura portuguesa, al fin y al cabo, es totalmente diferente a la nuestra. Para que te hagas una idea, cuando paramos a hacer una más que llegamos, yo hay una cosa que no recuerdo nunca, pero me di cuenta la más que llego, digo, si es verdad, estoy en Portugal. Cuando tú vas a un restaurante, tú vas a una cafetería, tú vas a un bar a tomarte algo, allí todo es despacio. El tiempo se detiene. No hay prisas. El tú pasar por las calles y ver que no hay tráfico, que no hay gente por las calles, no ver bullicio, independientemente de que tú ya estabas en zona que no era de ciudades, ¿no? Pero tú entras a la cafetería, buen día, buen día, te sientas, ¿qué ibas a querer? Pero vas a querer después de un rato y ir esperando tranquilamente a que te sirvan, ¿no? A que te atiendan, a que te atienda, te atienda, ¿eh? a queremos café y tostada. Y ahora tú te sientas y al rato te dice «¿las tostadas?». Pues las tostadas, ¿no? Todo va despacio. Aparte, tú sabes ya de que allí el tema de la hostelería va a otro, a otro nivel. Pero lo curioso es que, por ejemplo, tú vas, vuelves a la moto, te estás poniendo el casco y pasa alguien y te dice «buenos días». Vale O te paras en una curva O te paras en una esquina Para lo típico, vamos a hablar Oye, pues nos quedan tantos kilómetros tal y tal Y te aparece un coche con la ventanilla abierta Con un señor y te dice buenos días Eso aquí no se ve, tío Que la gente te diga buenos días O te diga hola pasando por la calle Eso no se ve
0: Hay sitios y sitios, eh Te digo que hay sitios donde sí, sí se ve eso sitio en España donde tú vas andando y la gente te da los buenos días y, y o no te da los buenos días pero están encantados cuando tú los das y entonces se vuelve y dice coño, un tío como yo, esta gente es normal que venga disfrazado de extraterrestre
1: Mira, te voy a decir una cosa, Antonio Ayer mismo fui a casa de mi hermano al pueblo que habíamos quedado a almorzar, llegando a su casa había una señora pariendo la cera ¿Mm? pasé por al lado y le dije buenos días Dijo buenos días, dije buenos días, me miró así de reojo y dijo.
0: Mm, mm. ¿Eres en, en tu pueblo?
1: ¿En el tuyo también, Antonio? En el
0: mío sí te dicen los buenos días, chaval. En mi pueblo sí te dan los buenos días. Ahora, en eh, un pueblo de tieso, que la gente ahorra hasta en palabras, pues es distinto. Hay categorías, hay categorías, chaval. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? vayamos a para tonterías y por vale. Bueno, escúchame. vamos a pasar de cosas serias. Espera, 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 espera.
1: espera, pues. Escúchame, en mi pueblo, tú dices buenos días, lo primero que te pregunta. ¿Y tú de quién eres?
0: Pues oh, está, pues de Marujita, cabrón. Eres tú, que no te has enterado.
1: Mira. Mi pueblo es el pueblo más cotilla que yo me he echado a la cara. Es el único pueblo donde yo he visto cómo un coche se para enfrente del otro para, eh, para dialogar, hablar, de lo que sea. Y da igual que tú pares el tráfico. Es el único pueblo donde yo veo la gente barriendo a la acera, pero para ver a quién viene de frente para ponerse a hablar con esa persona. Y a la misma vez que está hablando el uno con el otro, están mirando de reojo para pa seguir, pa seguir oteando lo que está pasando en la calle alrededor. Es el pueblo más cotilla que yo me he echado a la cara, Antonio
0: que sea cotilla, es que tienen tiempo. Cuando no tienes tiempo no puedes hacer esas cosas, no es que sea cotilla, es curioso, son gente curiosa, ¿vale? <risa> gente curiosa. Cierto. No, a, Cierto. Mí, eh, a mí, eh, mi pueblo, eh, como me conoce todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, tiene que sí. ser chavales muy jovencitos para que digan, ¿tú quién eres? mira soy Ah, vale, ya. Pero entonces... Eh, eh, ya no, no es noticia ya te conoce, eh, de Antonio eh, adiós diga tu cosa y sigue cada uno por su lado no tiene más, más cosas pero lo que te quería contar, querido amigo que no estamos yendo por la rama y estamos hablando de nimiedades y no estamos contando cosas serias, ¿no te he dicho que hicimos una rutita cordobesa, chaval? Eh, sí, es verdad
1: Quiero es decir...
0: verdad, no hemos hablado nada no hemos hablado nada de la rutita de Córdoba
1: Pues esa ruta digo, digo que hablar, aunque no lo hemos hablado todavía, pero digo que hablar en el grupito de WhatsApp. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Digo que hablar porque tenemos un grupo de WhatsApp de gente que no sale, pero está muy interesado en saber cuáles son todos los puntos que vas a recorrer cuando vas a salir. Vamos a ver. Si no salís nunca, ¿qué coño? Qué, qué, ¿A qué necesitáis tanta información? No, pero ¿dónde vais? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a coger? Al final de los puntos que yo quería coger, no cogimos ninguno, porque yo quería coger la parte sur de la provincia de Córdoba, eh, quería pasar por Iznájar, que hay unas carreteritas por allí que me gustan mucho, pero cogimos, mira usted por dónde, toda la parte sur y la verdad que la parte sur estuvo bien, pero eh, digo lo mismo, eh, ¿por qué tenemos que ir con el plan hecho? queremos ir a la aventura, pero yo quiero saber dónde voy a comer, dónde voy a hacer pipí dónde voy a parar, dónde está el estar mi... oh, y yo, si tienes toda la ruta preparada mmm, igual va bien, ¿vale? pero veo que le fal... para pa, mi parecer le falta un poquito de esencia cuando tú no dejas algún cabo suelto de punto A al punto B por donde te lleve el navegador pues por allí vas tú, ya está es que te juntas con cualquiera, Antonio
1: conmigo, conmigo a ti eso no te pasa yo te digo, ¿dónde que ir? Venga, vamos, para pues allá.
0: Claro, pero la cuestión está que íbamos con dos grupos que son completamente... O sea, unidos grupos tan diferentes es muy complicado. Es tan complicado como que yo ya no lo hago más, ¿vale? Por eso dice, ya te va a poner pesado diciendo que va a salir. No, no me voy a poner pesado. Me voy. Adiós. Hasta luego.
1: Hay que contar una cosa. Hay que contar una peculiaridad que igual aquí hay gente que no lo conoce. Y es que eh, ese grupo de gente que, que salía contigo, salía con Antonio Guitar. Y ya conocen a Antonio Guitar. Y Antonio Guitar tiene fama... Uy, 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 lo que ha dicho... Tiene fama de que cuando te dice, no, a la hora de almorzar estamos aquí. Sí, a la hora de almorzar, pero del día siguiente.
0: Ahora vas y los cascas. Hemos salido en moto. ¿A qué hemos <risa> venido? ¿A qué hemos venido? ¿Cómo <risa> me está contando? Y Antonio, no, a, no olvidaré... Perdona, perdona la interrupción. ¿Qué dice usted? <risa> Antonio tiene fama de eso, pero es que con la gente que yo salgo, si se llega al día siguiente y en vez de llegar a la hora de almorzar, llega un poquito más tarde y cago en la leche, teníamos que haber cogido el tramo este de aquella carretera que nos lo hemos dejado por detrás. O sea que todavía ese grupo son más, mmm, más de moto, más de kilómetros, más de salida, ¿vale? Y eh, la historia está que cuando tú tienes eso así, es eh, complicado. Es complicado salir con un grupo de esa con el grupo que va a tal sitio a comer o a tal sitio al otro. Y esto se ve después de comer. Porque mientras que tú estás bien, después de tu cafelito, tú empiezas a rodar, vas bien. Pero cuando tú ya llega la hora de comer y te empieza a faltar alimento, o cuando acabas de comer, que te sobra alimento normalmente, eh, ahora, el, vamos, los comentarios de que íbamos a un ritmo endiablado, digo yo, tío, no me lo estaría diciendo de verdad, ¿no? Por, por lo visto sí lo decían de verdad y nada más lejos de la realidad simplemente eran carreteras que ellos hace mucho tiempo que no cogen que, o que no han cogido ni siquiera ¿vale? Bueno, eso por ahí ahora por otra parte cuando llegaron las carreteras que ellos sí cogen que es la carretera de eh, la parte de Sevilla y la Sierra Norte será nuestra Sierra de Huelva ahí los niños no iban a un ritmo endiablado era a un ritmo que si tú vas a 120 y se te para un coche delante y te tienes que para esquivarlo tú al otro ya no lo alcanzas es decir, a un ritmo muy rápido. La pregunta mía es, ¿por qué te crees que te puede pasar algo en la carretera que no conoces y no piensas que te puede surgir algo en la carretera que sí conoces? No podemos ir a esa velocidad, tío. Que tú te diviertes mucho a esa velocidad, ¿vale? Pues después te va a divertir esperando en el cruce hasta que lleguemos los demás. Porque hay pasos que a mí no me gusta llevar. A mí me gusta mirar por el retrovisor y ver que estamos todos. Estamos todos, vamos un poquito más rápido que no veo gente. Corto acá, nos agrupamos y seguimos. Eh, lo hemos hablado muchas veces, pero la historia está que da igual que lo hablemos más veces, porque la gente que van de una manera no pueden cambiar, es que no, no dan para más. No son eh, así.
1: Estaremos de acuerdo en que existe un número de personas para poder salir en voto.
0: Correcto. Completamente correcto.
1: Este fin de semana lo comentamos con El Zorro y con, con Gonzalo, ¿no? que existe un número de personas con las que se puede salir. Más personas, independientemente de que sean llegados tuyos, que ya sean más que conocidos, archiconocidos, con los que ya estés cansado incluso de salir, te crea la psicosis o la necesidad de estar pendiente. Eh, yo al momento que dejo de ver los dos, las dos luces por detrás de los espejos, yo ya paro. Y automáticamente llamas al otro y ya se... Y resulta que luego el grupo se, no se, no se agrupa o se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha pasado. ¿no? Nos ha pasado ¿Cuál es que el no, número eh?
0: mágico? ¿Cuál es el T número?
1: Yo creo que el número es tres.
0: Cuatro. Tirando mucho, cinco si bebemos de la misma leche. Si cada uno tiene la leche, a partir de tres ya es demasiado. ¿Cuántos? Te digo que cinco cuantos son cinco de la misma leche, del mismo tipo de conducción, del mismo tipo de mirar por el compi, de no perderlo de vista... ...de la misma condición a la hora de rodar, ¿vale? Pero si sí es un grupo... Eh, ...que donde... Eh, ...no, es que a este le gusta correr y se va para adelante... ...entonces con tres ya va pillado el grupo... ...de ahí para arriba el grupo no se puede controlar... ...a menos que sea un grupo de tíos... Mmm, como claro, que yo... ...los grupos... ...la gente con la que yo he salido de... ...el Javi... ...Javi, Carlos, gente de, de Madrid... Mmm, ...puede salir así perfectamente en un grupo de ocho... ...pero claro... Mmm, ...son tíos que ya hemos hecho muchas rutas juntos... ...y tenemos la misma condición... Esta gente son motorillos en deble, tío, que son moterillos en deble, no le puede marcha, chaval, el chaval coge la moto y dice, para allá, ¿no? Ea, pues maricado que el último, ahí te queda, Dios, y ya está, y no le puede dar más vuelta, es lo que hay.
1: Ya, eh, esto entraría dentro de, de la coletilla, esa que yo he usado muchas veces, ¿no? Sobre tipos de moteros, ¿no? El motero que le gusta salir el fin de semana y hacer kilómetros a mansalva porque luego el lunes o el domingo tiene que volver a hacer otras cosas entonces está con la lengua afuera intentando de gastar el máximo tiempo de rentabilizar el tiempo lo máximo posible ¿no? luego está el motero que dice, bueno, puedo salir el sábado y puedo salir el domingo, o sábado con sábado o sábado con el domingo es que eh, la vertiente sería muy 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 extensa eh, como por ejemplo eh, es que pongo un ejemplo muy, muy radical ¿no? es, eh, tengo un amigo que tiene una R1250GS y va con la moto como si fuese una R. Digo, Guillo, esta moto no es la tuya. No, no, pero es la moto con la que me siento cómodo, identificado, con la que mejor voy. Sí, pero tú vas como si fueras una R, tío. Y yo creo que el concepto de que estés tranquilo, en lo mejor en la moto, y en la otra moto irías más rápido, irías más tal, más cual. Y luego el concepto en sí es una moto para ir con maletas viajando y luego no viaja. Ojo, que no estoy criticando que uno cada uno, a puede usar su vehículo como le salga de la mismísima o del mismísimo en este caso pero tipos de motos tipos de moteros tipos de rutas tipos de no sé se puede hacer muchas cosas se puede hay que también hay que saber amoldarse a cada una de las situaciones yo por ejemplo tengo la sana costumbre de que si no soy capaz de amoldarme Oye, nos vemos en tal punto y todo el mundo contento, todo el mundo libre y ¡pum! no me enfado con nadie, nadie se enfada conmigo y voy a mi ritmo. Tampoco quiero condicionar a la gente. También es verdad que hay que saber decir esa, esa, esa gran verdad. Oye, que yo no estoy a vuestro nivel y tira a vosotros para adelante. Y hay quien, por no decirlo, por no parecer menos o por no men menospreciar a nadie, pues intenta de de ponerse al nivel o a la altura, o el seguir el ritmo de, de los que van por delante. Y resulta que esos que van por delante, pues, <ríe> tienen mucho
0: ritmo. Luego costaban los quemadillos, ¿no?
1: Que... Ah, ¿pero ibas atacando?
0: <ríe> Yo no soy de ir muy rápido. Porque si vas muy rápido, no puedes quitar la vista de la carretera. Hay que ir un poquito, un poquito más lento, ¿vale? Pero eh, no soy de bar, tío. Yo no soy de bar, yo no puedo hacerme una ruta de 500 kilómetros hace 100 y llevarte un, dos horas sentado en un bar, charlando y contando batallitas y bebiendo cerveza. Yo, mmm, es que allá hicimos 800, ¿vale? Allí hicimos 800, pero hoy hemos hecho 40 y llevas 5 cervezas ahí. ¿De qué me estás contando? Esto mm, no es lo que hemos hablado. ¿Te puedo hacer una
1: crítica, Antonio?
0: Claro, es gratis.
1: Tú eres de curvas cerradas. Yo soy de curvas abiertas, de curvas amplias. A mí lo de eso de ir en segunda y en tercera, ojo, no es que no me guste, pero no lo disfruto. ¿eh? Pero... Berrocal es para ti, no es para mí. Yo voy a Berrocal cuando voy solo, no cuando voy acompañado. Cuando voy acompañado, no lo disfruto como cuando voy solo.
0: A mí Berrocal es muy rápido. A mí me gustan más cerrados todavía. Pero que me
1: estás Está más por culo. Antonio.
0: No, de verdad, de verdad. Te lo digo de verdad. Me gustan más cerrados todavía. Tú tienes una sensación de velocidad muy grande y mira el 40 kilómetros y va cogiendo la curva a 30, va en segunda y a veces que va hasta en primera. Bueno, eh, terminando con la maravillosa ruta, eh, los metí por la carretera 3151, que es ese tipo de carretera. Ese tipo de carretera hace que Berrocal sea una auténtica autopista, ¿vale? Por la amplitud que tiene una comparando con la otra. Y bueno, eh, se dejaron de sí, era una bromita, pero me tocó los huevos. Poquillo por la carretera del Berroca y Marigenta es ¿eh? lo mismo que esto, tanta diferencia no hay ¿Eh? con tanta lata con cada dado tuco, venga vos para acá. Vale, muy bien, si sí, no te gusta, no te gusta. Como chiste está bien, pero no dijiste ni un qué bien mal ha pasado después, tío. No os da vergüenza hacer este pedazo de ruta de dos mil y pico kilómetros y decir que bien me la ha pasado, o pues, si no te la ha pasado bien, yo no dargo más contigo, voy a tomar por culo.
1: Y tan amigos, Antonio. Y se ha acabado. Oye, una pregunta. ¿La 3151 fue aquella que cogimos tú y yo cuando volvíamos del evento?
0: No llegamos a cogerla. Cogimos, sí, correctamente, pero cogimos el tramo que va más arriba. Y ese tramo que va más arriba, que a ti tanto te gustó, nos cogimos de aquella cero y todo eso. Ese tramo es el tramo recto. <risa>
1: Oh, en mi mente hay ciertas curvitas donde yo decía Menos mal que no hay tráfico Porque en, sí, esta, sí, sí. en una de estas curvas aparece un Land Rover de
0: eh, eh, y... Ese es el tramo eh, Bueno de la carretera, digamos El tramo más, más recto eh, Yo digo que ese tramo Enlaza con la carretera de las Que le dicen de las 360 curvas Que va de Constantina a Las Navas ¿Vale? Entonces llega De Constantina a Las Navas, coge la carreterita esa Sigue de Las Navas en adelante y llegas a la 3151 y vuelves a Fuenteovejuna, ¿vale? Pues en ese tramo de vuelta a Fuente Ovejuna, eh, he dicho que la carretera de las 360 curvas solamente tiene 248, ¿verdad que lo he dicho? Vale, pues ya lo sabes tú también. Pues la otra carretera, eh, Rafa y yo íbamos contando una, dos, tres, cuatro, cinco. Y cuando íbamos por 400, digo, mira, Rafa, yo ya no cuento más, le vayan dando por culo las curvas que tenga la carretera. Es decir, que si coges de Constantina a las Naves y sigues a dirección Hornachuelos, cuando llegas cara al cruce de hornachuelo gira a la izquierda que te va a Fuentovejuna y de ahí en adelante te esperan eh, hasta 400 con Tello. De, seguían viniendo curvas, ¿vale? Entonces, eh, le quitas el plano neumático casi seguro.
1: Hombre, eh, yo seguro. recuerdo que cuando fuimos a ver a los chicos de Motos y Más, yo iba con un neumático. Es porque verdad,
0: con súper plano.
1: Sí, sí, porque como me he quedado sin neumático, le puse uno que yo tenía... Vamos, que había que gastarlo, al fin y al cabo. Y el Mita 07 de Agar, neumático que de, me encanta por lo bien que va en seco. Ojo, lo bien que va en seco. te damos en cualquier, en cualquier superficie. Vamos, yo creo que le falta la nieve. Yo qué sé. Y el agua. Eh, claro, te acabo, pero te acabo de constatar en seco. Y fui con un plano, con la idea de que al volver, iba a volver en, la, en las lonas, pero no, 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 no volví en las lonas porque lo que fui fue redondeando el Redondeado.
0: neumático. La ruta que cogimos fue fantástica.
1: Sí, la verdad es que sí, yo estaba contento.
0: Proyectos. Eh, voy a visitar a un amigo mío a Aranjuez, de los que le gusta rodar en moto, y vamos a hacer una visita a Jaca. Y en Jaca vamos a dar un paseo y después nos vendremos para acá. Estamos de puente, recuerda. Así que vamos a hacer unos casi 4.000 kilómetros en este finde. Pues escúchame, no se te olvide
1: comentarlo en el grupo de Telegram para yo estar pendiente por dónde andas y por si hay alguno de los que nos escucha y, y quiera estar pendiente, pues igual te se hace por verte y, y ponerte careto.
0: Ya lo he dicho en el grupo de Telegram que voy a salir para arriba y si hay alguien que quiera pegatinas de estado civil motero Vale, en vez de cobrársela en euros, se la voy a cobrar en mercancía. <risa> sí. En ¿no? Puede ser en hora de café, puede ser en hora de comer, ya es cuestión de discutir el precio, pero eso va a ser, va a ser hecho un rato de diversión y ya está. Lo que sí va a ser breve, porque la primera parada es Aranjuez y quiero estar allí tempranito. Así que ahora lo diré por Telegram por si alguno está interesado en recibir las pegatinas en mano. Oye, acabo de recordar que tengo que darte una noticia. Vamos al lío. Pues mira, el
1: podcast de Estado Civil Motero tiene no uno, sino dos becarios que se encargan de mandarme información y ponerse en contacto con los que van con los invitados, con los contertulios, Ajá. con los compañeros, amigos, etcétera, que van pasando por el podcast de Estado el Motero Y como no me daba la vida, pues se han ofrecido como voluntarios para bueno, para eso, para crearme contenido. Entonces, cada vez que aparece alguien y me dice, oye, pues puedes contactar con tal. Vale, se lo paso al becario. Y los dos becarios se están poniendo las pilas porque la verdad es que tengo episodios, ojo, tal y como te lo estoy contando, para después de Navidades.
0: Joder tío qué pena que esto no deje dinero, macho. <risa>
1: Y tú qué lo has dicho, Antonio. Y tú qué ¿Y tú lo has dicho. El
0: dinero, incluso sería yo capaz de cobrar un adelanto del 10%. Calla
1: <risa> 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 que, que los pecarios cobran lo mismo.
0: Al <risa> <risa> 10% también, ¿no? El 10% de un mojón, pues ya da, me le va a tocar igual. No tiene, mucho, no tiene mucha solución.
1: <risa> no, pero, pero la verdad es que mola. Mola que. que que esto, que esto le gusta a la gente, tío porque la gente está súper motivada con esto de, oye, pues te voy a buscar tal oye, he encontrado tal, pues este sería una buena vertiente, no sé qué, de hecho. espera, para, para chicos, que esto lo hacemos gratis, que yo no tengo tiempo realmente porque no me da la vida físicamente,
0: sí, pero, es que... pero mira, mientras que haya preferible tener gente que diga yo, a ver cuándo grabamos, vale yo, tenemos dos amigos que están a punto estábamos esperando para grabar con ellos y no hemos grabado por circunstancias recuerdas, ¿no? Fran eh, Frank y Damián. Los dos estamos esperando para hacer un nuevo podcast con ellos, pero por ellos y por nosotros no hemos no podido ser. Eh, Damián, me consta que tienen muchísimo trabajo y que no está disponible. Exactamente. Y Fran, cuando queríamos contactar con él, eh, estaba todavía de viaje de vuelta de las Un Viaje por toda Europa hasta la Trafagrasa, que tenía mucho interés en charlar con él y eso. Pero aunque Fran siempre está dispuesto, cuando él estaba dispuesto no podíamos nosotros y cuando podíamos nosotros él estaba eh, circulando. Era imposible hacerlo.
1: Pues tendremos que agendarlo. Lo que pasa es que ya te digo, eh, los fines de semana, ya te digo, los fines de semana, los domingos están cubiertos de aquí a después de Reyes. De aquí a después de Reyes, tal y como te lo estoy contando. A no ser que me falle gente como por ejemplo este fin de semana que me falló el del
0: sábado. Que no le cobra a la gente que entrevista y ganas dinero, tío. Por favor. Pero, Antonio, ¿y ¿sí cómo voy a cobrar a la gente que entrevisto? Pues una forma de hacer dinero. ¿Tú quieres, el Bampi va a entrevistar a Fulano, Fulano, 100 pavos. Me mandas 10 por correo, me haces un visum de 10 pavos y vamos progresando. A ver. Te va a comer. <risa> Partiendo de la base de que tú,
1: tú, precisamente tú, te va a comer una... ah.
0: No. Hambre, con propiedad es ahí hay forma de contabilizarlo
1: si yo le pago a los que pasan por aquí
0: no. yo, ¿yo ¿Tú le cobra a los que pasen por aquí chaval Ah, vale, voy a comer, voy a comer por nada, ejemplo, nadie. no hay un grupo de Telegram o al grupo de Telegram señores, eh, los participantes del grupo de Telegram tienen el derecho de darme 20 euros al mes <risa> por tener. <risa>
1: No, no insultes, por favor Antonio. No de,
0: de coña ya, porque en una ocasión eh, estaba, de, da, estaba dando clase en el maravilloso polideportivo de mi pueblo, vale, era monitor de, de aerobí de gimnasia de mayores y demás, mantenimiento tercera edad y me gustaba entre charla y explicar el ejercicio, pues contaba dos tonterías que la gente se, relía, se se relaja, se ríe y mira los ejercicios pues le salían un poquito mejor. Y cuando yo veía a la eh, tercera edad, los que yo tenía de tercera edad eran de 70 para arriba, ¿vale? Y cuando yo veía a las mujeres reírse de una cosa que no le salía a ella misma y al poco tiempo le salía, el hacía todo perfecto y yo decía, escúchame, que las clases se las paga el ayuntamiento, pero la que se ría en clase me lo tiene que pagar a mí, ¿eh? Aquí el que se divierta lo tiene que pagar aparte. Y venían más de una, venía con un par de euros de propina queriéndome lo daba porque se lo pasaba muy bien en clase. Yo decía que yo, perdóname, pero esto era, era pertenecía a la broma. No vayamos a confundir la broma ahora con... Y no, no, me lo, me lo daba. Tú te tomas un café, tú te tomas lo que quieras. Y casi me coge la oreja el jefe por aceptar dinero de propina de la gente que estaba tan a gusto con las clases. Un detalle bonito, en cualquier caso, pero no, no era lo correcto. Mira, Antonio, pero mira,
1: y la satisfacción mía personal de haber conocido, de haber hablado de haber charlado, entrevistado, como se le quiera llamar con todos y cada uno de los que pasan por aquí okay. y la satisfacción vuestra de escucharlos y sin que os cueste un duro porque esto es gratis al fin y al cabo y que coste que hay muchos podcasts que cobran por ello, ¿eh? que te tienes que suscribir o tienes que, bueno, al fin y al cabo lo que está ahora de moda, ¿no? como Netflix que te tienes que suscribir para escuchar podcast de, de, yo qué sé, de cualquier temática Y va a seguir siendo así durante mucho tiempo, porque yo creo que si yo cobrara por esto no lo no, no haría con la misma satisfacción. Que conste que esto, los que seguro que en algún momento habéis editado cuatro fotos de, de una salida en moto o cuatro fotos de la familia con música y tal, sabéis el tiempo que se invierte en esto. Multiplicadlo. Multiplicadlo. <ríe> multiplicadlo porque esto lo hago porque me gusta. Y porque me lo paso muy bien, muy, muy bien a la hora de editar y reírme y volver a reírme y volver a e a, a a historias. También hay veces que sacan episodios muy cojonudos, ¿eh? Mm. Que yo le he hecho... Hay no, no. algunos
0: que no son salvables, ¿eh?
1: Uf, hay algunos que, que tardan una semana en editar. dificultades
0: técnicas y dificultades mentales se junta todo.
1: Mira, hoy mismo eh, estaba editando, que ya supongo que ya lo habréis escuchado, puesto que ha salido antes que este, el episodio con, con la brujona. Y el episodio ha salido cojonudo porque ha sido tan fluido que ha tenido que, que quitar cuatro coletillas, cuatro, cuatro cosillas, cuatro interrupciones y, pues, y poco más. El hecho de, de poder eh, trasladaros esta, este tipo de, de vivencia, bajo mi punto de vista, eh, con, con esa pequeña edición y el toque personal del vampi pues yo creo que es, la, que es mi mayor satisfacción, no, mi mayor recompensa. Y bueno, he escuchado algún otro comentario de que, de que mola gente que repite. Eso es, yo creo que otra de, de mis mayores satisfacciones, gente que le gusta esto tanto que, que, que repite, no. Que oye, pues te trae, conozco a tal. Este estaría bien que lo entrevistaras. Que eh, eh, la, la pena es que no tengo tanto tiempo como que a mí me gustaría disponer para poder editar más tiempo. Pero yo creo que también que si editara más tiempo, ya se convertiría en un trabajo. Y entonces claro, dejaría de claro, ser tan divertido. Claro. Y, hay, y todo, todo tiene que tener su punto justo.
0: Acuérdate el artículo 2 de mi contrato de... <risa> amor. Tú grabas cuando yo te llame, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Tú cuando yo te llame grabas. Si estoy en la moto, es... no, no, si estás en la moto no se graba. Pues entonces ya está. Tío. Es eso, tú tienes que estar justo. O está, lo haces porque te lo pasas bien, lo hace porque lo he un rato, pero cuando tú, tú lo haces porque lo tienes que hacer, ya no es igual de divertido.
1: ¿Tú te imaginas, Antonio, de que tu trabajo fuera salir en moto?
0: <risa> Déjame soñar un rato, ¿no? <risa> no me interrumpa, coño. <risa> nah, pero no sería igual de divertido. A ti yo te digo a ti:
1: venga, tienes que salir de moto de 6 a 2, eh, paras tu hora de comer, luego de 4 a 8 y luego te tienes que volver donde sea, todos los días. Al cabo de dos semanas tú dices: ya estoy cansado de moto, de proba moto y
0: demás. Eh, Aún dándote la razón, sería cuestión de trabajar por carreteras distintas, motos nuevas, carreteras distintas.
1: Ahora prueba la cámara esta,
0: ahora prueba la otra, ahora le voy a pagar. Que no, lo que, lo 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 he hecho. Hecho creo que no, que no, que la condición te
1: la pone el que te, te paga, el que te dice tú, venga, tú, te voy a obligar, no, te voy a obligar, yo te pago porque tú pruebes motos, ¿vale? Pero tú vas a probar hoy la Panigale y mañana vas a probar la Pullman 125.
0: No va <risa> mm. eh. a probar nada la que te guste, no te jode <risa>
1: Cheme, A mí te crees tú que el ginecólogo cobra lo que cobra porque le gusta lo que hace
0: Había, había un cómico humorista genial que era Julio Zavala Imitaba todo lo imitable y alguna cosa más, ¿no? Y decía, tengo complejo, complejo de ginecólogo, porque yo trabajo donde ustedes disfrutan, ¿vale? Y cobrando. Cobrando, ¿eh? yo trabajo donde ustedes disfrutan. Un poquito de complejo de ginecólogo si me queda. ¿eh? En fin, querido vampi.
1: Bueno, chamarote, ¿qué te parece si vamos recortando esto? Yo creo que está, está pues bien, Sí, ¿no?
0: porque seguramente tenga alguna cosilla que hacer, pero me ha gustado recuperar los tiempos antiguos, los que yo charlaba con mi vampiro. La verdad que también te echaba de menos, tío. Te echaba de menos incluso en la salida del moto. Sí, lo que pasa es que, te digo,
1: la agenda últimamente está apretada y yo lo que intento es de, con, a ver, administrar el tiempo. Eh, como la mayoría de los mortales... Trabajo, familia, ocio, y en el ocio entra salir en moto y realizar episodios del podcast. Así que, tiempo que estoy haciendo podcast es tiempo que no estoy saliendo en moto. Y yo, me gusta tanto una cosa como otra, la verdad. No quiero perder ninguna de las dos.
0: Te digo, de aquí a casi diciembre eh, voy a tener muchos fines de semana para salir en moto. Así que avísame que estoy fácil. Lo malo es que tengo mucho ya pillado para salir, ¿sabes? <risa> tengo ya mucho preparado para salir. Por cierto, desde aquí lo digo, desde aquí lo digo, después lo diré más adelante. Eh, tengo dos salidas previstas. Una es a ver a cierto colaborador tuyo que hay que darle pegatinas en mano porque es muy no consciente que le lleguen las pegatinas por teléfono. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? Ah, nuestro amigo Josep. O Josep eh, dijo: ¿Te acuerdas lo que dijo? te acuerdas? ¿No te acuerdas lo que me dijo? Antonio. digo te voy a llevar las pegatinas en mano y me dijo no hay huevo a mí me va a decir tú que no hay huevo y me cae con la mano yo pues Joseph se le voy a llevar yo las pegatinas en mano ya te lo he dicho
1: ya está temblando
0: o para allá voy pero todavía no todavía no tengo tres fines de semana o sea estamos octubre yo creo que será creo que será algún fin de semana de noviembre nada ah, es una cuestión de organizándose y poco más
1: en fin, chamarote, lo he dicho Yo me la he pasado muy bien Y nos vemos en la siguiente, ¿no? O oh, venga, tío
0: Qué bien me la pasado, Moshe Qué bien me la pasado Un abrazo, Antonio Un abrazo muy grande, querido papi.
1: Un abrazo, campeón
0: Hasta pronto Si te ha gustado el episodio No dudes ni olvides comentarlo En cualquiera de las plataformas Donde puedes encontrar el podcast Nos hace mucha ilusión Y nos ayuda a seguir creando contenido bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi. Yo he puesto en el grupo, a ver si se nos escucha, pero no contesta nadie. ten en cuenta que, aunque tú te creas que eres una estrella, sigue siendo un tieso. Sí, pero bueno, yo... Oye, tengo que darte una noticia. Vamos a empezar, que me da la noticia en directo. Te la voy a dar en directo. Pues queda ahí. Empezamos. Empezón, que dirían los franceses.
1: Bueno, pues...
0: Vaya, eh, cuenta atrás.
1: Pero está más por culo. ¡Ah, te ríes! ¿no? ¿Gracioso? ¡Qué gracioso eres, tío! ¡Qué gracioso eres! Hasta cuando te ríes eres gracioso. <risa>
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiquillos. Chaval, ¿qué pasa, chaval? Que te has quedado sin podcaster, ¿no? Que ya no, no te quiere no, nadie no, otra vez, ¿no? Dilo, confiésalo.
1: Que no hemos empezado no he todavía. Ya me tiene de estamos, Que estás perdiendo las buenas costumbres, Antonio. Se empieza de esta manera. ¿Qué pasa, chaval?
0: Hombre, señor Vampi, que... Porque ya no tiene corta, nadie, ¿no? Corta,
1: corta, corta. Claqueta, toma número de cuatro, 400, 200, del montón, del montón, del montón. Eh, Antonio y el vampi. ¿Qué pasa,
0: chaval? Hombre, eh, querido vampi, que te ha puesto a Corta, más, corta, corta,
1: corta, 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 algo pasó ahí que se te ha cortado. Cara, ¿ahora qué pasa? A mí que me cuenta. La, la, como está hablando, ¿se ha cortado? Sí, ha empezado tú, tú, a ti, se, a ti te ha pasado. A ver, yo estoy grabando, ¿no? Sí, estoy ¿Vale? grabando, venga, vale. Eh, 3, 2, 1, contacto.
0: Sí, te tiene las mujeres acosado? Acostado, acostado. ¿Quién te las mujeres? Bueno, te van a tener acosado, cojones. Si tú por ahorrar en preservativo. Había un primo mío que era más, más ahorrador que tú en preservativo. Le ponía parche, ¿sabes? Le ponía parches parche al preservativo. No ya los tres <risa> parches lo tiro ya, diga ah, vale pues aprovechalo y veo pero igual te sirve para
1: más, más, más veces Tú te aprovechas de esto verdad Gorfo y lo ves <risa> que te lo pasa yo este fin de semana lo hemos estado hablando yo, yo perdón, un burro, <coughs> dos burros que <risa> quieras, Antonio pero si yo, a mí la elocuencia no es lo mío a ver, oye, pues no se te olvide comentarlo en el grupo de Telegram, que igual hay alguien por ahí que quiere echarte un abrazo, un vistazo, perdón. Recorto, recorto, recorta, recorta,
0: recorta. ahí el otro día vi un nota con una camiseta, <risa> pero me quedé rayado, tío, porque llevaba a, 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 a cómo se llama de la, la guerra de las galaxias, el yo claro. soy tu padre. Sí. Eh, de, de, el Darth Vader, el dibujito del Darth Vader, al lado, el dibujito del... ¿Cómo se llama este? El maestro de Goku. El maestro de Goku era el maestro Mutan Roshi. su que era madre, no me acuerdo el nombre de ese. El otro que estaba al lado era el maestro de las tortugas ninja. Ah, sí, lo recuerdo. Tienes que de
1: acordarte de todo, tío. Hostia, de todo lo no me puedo acordar, churrita. Pero bueno, si, si estuviera aquí Gonzalo, seguro que se acordaba.
0: Seguro, seguro. Y el último, que sí si ya me quedé de lado, tío. Eh, el amo del calabozo. El de dragones y cueva, tío. Como que de dragones y mazmorra. Ah, me la porra. Ahí quería yo llegar antes. Ya iba tu pulada.
1: Desde luego, ¿cómo puedo caer una trampa tan antigua? Partida de Eres más cabrón que siete lunes. De
0: consuelo, yo caí de cabeza, ¿sabes? Yo caí. ¡Joder, <risa> coño, dragones y cuevas! ¿Qué me estás contando? <risa> ¡Dígame la porra! <risa> yo no sé si esto te va a dar para tomar farsa o no te va a dar. ¿eh? Ya eso es lo <risa> que no pasa tuya, ¿eh? <risa>
1: Eres más cabrón que
0: siete lunes, de verdad. Bueno, te digo una cosa, en mi defensa te diré que tengo amigos cabrones, ¿vale? Si a mí me la han pegado, yo creo que justo hombre. que te la pegan a ti también, ¿no? Hombre, por favor. No, no, bueno,
1: lo doy por hecho. Oye, ¿corto de grabado o no corto de grabado?
0: Sí, está bueno ya, hombre. Ya después de esta, yo creo que te está quedado ya para rematar a la faena, ¿no?
1: Algo haré, algo haré, algo haré.